0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk. Hallo Matze. Servus Peppi, Ausgabe 162. Ohne zu spicken, habe ich es gewusst. So ist es. Wir ja. kommen langsam in die, nein, wir sind schon mitten in den ersten 100, gell?
1: Ja, wir bewegen uns auf die 200 zu. Ja. Mit festen das das ist schon krass, eigentlich. Ja. Können nicht viele äh, Podcaster, glaube ich, sagen.
0: Ja, dafür gibt es andere, die über 1000 haben.
1: <lacht> ja gut, die machen ja aber nichts anderes. Wir haben noch andere Tipps ja. nebenbei.
0: So ist es.
1: Ja, herzlich so willkommen äh, zum Aus, zur neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk im Livestream. Heute früher für Radio München-Hörer alles ganz normal wie gehabt. Download kommt auch die nächsten Tage.
0: Genau. Donnerstagabend und Samstagabend auf Radio München. Und wann immer ihr wollt im Download, wenn ihr das downloaden wollt, dann... Vielleicht sollten wir das auch mal sagen, wie das geht. Schaut mal vorbei, wo auch immer ihr Podcast findet, iTunes oder sonst wo und sucht mal nach Sagmas. Da findet ihr uns nämlich auch. Und damit würde ich sagen,
1: steigen wir ins erste Thema ein. Und zwar, ja. jetzt kommt ein, was denn? Ich,
0: ich äh, habe hier so mit, jetzt gehen die Kapitelmarken. <lacht>
1: was soll's. Sehr gut. Es ist ein spannender Herbst wie jedes Jahr. Das heißt, der Sommer, der wirklich brillant ja dieses war, dieses Jahr vom April bis eigentlich August, kann man sagen, haben wir Sommer gehabt. Und jetzt wird es so ein bisschen herbstlich, was auch völlig okay ist. Und jedes Jahr, Ende des Sommers, kommt einmal die Gamescom und dann kommt auch noch die internationale Funkausstellung, die IFA. Jetzt dann nächste Woche oder übernächste Woche ist ein Apple-Event. Und ich war für euch auf der IFA in Berlin, wie letztes Jahr, und habe mir das Neueste an Heimelektronik reingezogen, was es gibt. Es gibt ja alles. Es gibt ähm, hauptsächlich Fernseher, kann man sagen, oder Fernsehtechnik, ähm, Rundfunktechnik, Lautsprecher, Kopfhörer, aber auch Stereoanlagen, es gab Segways, was für dich interessant ist. Amazon war vor Ort mit Amazon Alexa, mit Google, war mit Google Assistant vor Ort, die sie versuchen zu etablieren. Ich habe mir mal so ein Roundup gemacht und versuche mal mitzugeben, was so die Trends eigentlich sind. Also die Branche ist mal wieder den Content-Produzenten voraus. Heißt, sie versuchen uns jetzt schon mit 8K-Fernsehern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und da dachte ich, ich meine, ich bin auch Early Adopter. Aber dachte mir, ja Jungs, jetzt macht mal langsam. Also ähm, Samsung reicht es auch, gell? Ja. ja, aber es geht, es, die Maschinerie muss laufen. Also Südkorea, Korea und Japan waren groß vertreten und Samsung prescht. Letztes Jahr war ja, glaube ich, äh, sharp mit dem 8K-Display die ersten. Und dieses Jahr hat Samsung schon ein marktreifes 8K-Display in ihren Coolets vorgestellt. Die kommen im Oktober auf den Markt. Im Oktober geht also quasi die. Der Verkauf im Handel, also bei Mediamarkt und Saturn, schon mit den 8K-Cooleds vor Ort. Dann LG hat einen 88-Zoll-OLED-8K-Display ähm, gezeigt und Sharp schon die zweite Generation 8K-Displays. Das heißt, die waren auch schon bis 80 Zoll waren die Diagonalen von, 5, von normal, 60 ne? bis 80 Zoll. Und da kommt es auch schon. Die Frage ist, welchen Content gucke ich denn überhaupt auf dem 8K-Fernseher? Und lustig fand ich, oder lustig bedenklich, LG hat Standbilder gezeigt. Toll, Standbilder. Wow. Also die haben zwar super ausgesehen, also Fotos und äh, schöne ja, 3D-Renderings, die alle in 8K waren sicher. Aber ich habe mir dann gedacht, Leute, ich gucke mir keine 8K-Standbilder an. Das mache ich zwar sicher mal über Medienserver, wenn ich meine Bilder angucke, aber da fällt mir ein, wir haben ja noch eine recht gute Kamera, aber selbst die hat nicht mal 8K-Auflösung bei Bildern. Ne? 6.000 mal
0: 4.000 sind die Bilder, oder? Das sind 24 Megapixel keine 8K? Nee. Wow. Oh ja. Dann haben die Fernseher jetzt unterdessen die Kameras überholt? Die waren ja normalerweise immer weit, weit, ich weit warte davor. Warte
1: mal, also das müssten ja 8K Auflösungen. Das sind. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Kameras da
0: weit drüber liegen, weil nee, 4K das kann ich sind. Nicht. Also
1: sind 7.680 x 4.300 Pixel. Und jetzt warte mal, Sony Alpha. So, Entschuldigung, dass ich jetzt so nebenbei sowas. Ähm ja, ja,
0: aber das ist jetzt eine Sache, die uns selber auch gerade auffällt, weil bisher war es tatsächlich immer so, dass die Kameras, die die als HD gekommen ist, da war halt dieses HD-Videoformat, war halt bei weitem schlechter aufgelöst, als die damaligen Kamerasensoren genau. an Standbildern gemacht haben. Ja. Und bei 4K ist es auch so, dass das, was ihr an 4K aus einer Kamera rausfilmt, quasi weit, weit, weit schlechter ist als das, was die Kamera an Fotos macht, aber durch das, dass das Ganze ja quasi fast exponentiell wächst, weil ja. eine Verbreiterung oder eine Steigerung der Auflösung in der Breite auch gleichzeitig eine Auflösung in der Höhe oder die Auflösung in der Höhe ja. steigert. Dadurch springt es dann immer relativ schnell.
1: Es stimmt tatsächlich. Also wie ich es gesagt habe, die Bilder in der 3 zu 2 Auflösung haben 6000 mal 4000 Pixel. Das weniger ein ist
0: als 7000 mal
1: 7680 mal 4320. Das heißt, selbst die Bilder aus unserer 25, 24,8 Megapixel, glaube ich, sind es, Kamera ja sind niedriger aufgelöst als das Bild, was diese Fernseher darstellen kann. Das ist halt schon krass, wenn ich mir das jetzt gerade nochmal vor
0: Augen führe. Genau. Matze und ich haben übrigens die gleiche Kamera, nicht ja. eine Kamera zusammen. Nee, wir haben selber unsere Kamera. Genau. <lacht>
1: genau. <lacht> ähm, ähm, das ist so das Ding. Und natürlich hat sich da auch äh, Samsung hat sich Gedanken gemacht, warum, was machen wir, wenn wir keine 8 k filme im Moment haben? NHK, das japanische Nationalfernsehen, produziert schon teilweise in 8K. Auch die Olympischen Spiele 2020 müssten die sein. In... Tokio, die werden in 8K produziert. Ob sie dann ausgestrahlt werden, ist was anderes, weil du musst auch das Signal zum Endkunden bekommen und da ist im Moment jede Internetleitung, jeder, jeder Satellit krass überfordert, denke ich mal. Und auch, du brauchst ein neues Medium eigentlich dafür. Und Samsung hat einen neuen Prozessor entwickelt, den Quantum 8K-Prozessor, der quasi 4K-Inhalte mit künstlicher Intelligenz äh, im Hintergrund auf 8K hochrechnen kann. Ich kann es nicht beurteilen, wie das Hochrechnen funktioniert. Da bei Samsung in der Halle gab es tatsächlich 8K-Inhalte bewegt zu sehen. Das waren also Filme, die wurden produziert. Die fand ich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Die haben ziemlich gut ausgesehen. Die waren natives 8K. Die haben echt gut ausgesehen. Das war wahnsinnig brillant von den Farben und von der Schärfe. Was ich bei Sharp gesehen habe, in 8K fand ich nicht so toll. Das waren gefilmte Aufnahmen von Wäldern, von NHK eben vom japanischen Nationalfilm. Die fand ich ein bisschen flau. Da wurde allerdings in Testberichten nicht gelesen. habe, Die fanden die alle
0: wahnsinnig toll. Ich fand die nicht toll. Jetzt ist natürlich die Frage, was für eine Größe von Fernseher sollte man bei 8K überhaupt haben? Weil also der 40-Zoll-Fernseher, den du jetzt mit 4K zu Hause hast, den durch einen 8K-Fernseher zu ersetzen, ist die Frage, ob du da noch
1: Also man noch sagt ja so, holst. 4K macht so ab 55 Zoll wirklich so Sinn und 8K würde ich sagen, 70 Zoll sollte man dann schon haben. Aber der Trend, also, es gibt Marktstudien, die letzte Woche veröffentlicht wurden, geht eh dazu, dass die... die Großdisplay-Produktion immer mehr gefragt ist. Das heißt, die Kunden werden in Zukunft immer größere Displays kaufen, weil sie auch ja. immer größer werden und auch die Technologien besser werden.
0: Ja, ich habe gestern Abend festgestellt, dass mein Fernseher auch 55 Zoll hat. Jo, das ich hätte jetzt getippt, 50. dass ein 50 Zoller ist, aber es ist tatsächlich ein 55er. Äh, ja, weil ich die Software geupdatet habe, habe ich dir ja vorher erzählt. Ja. Da habe ich dann nochmal die, die Artikelnummer angeschaut. Ja. Was mir aufgefallen ist, bloß in den letzten Tagen ist, das ist wahrscheinlich IFA-bedingt, ist, dass ich habe mich vor... Ich habe letztes Jahr am Black Friday, habe ich ja meinen neuen 4K-Fernseher gekauft. Ja. Und ich habe mich damals sehr gefreut darüber, dass ich den so günstig erwischt habe. Und jetzt aktuell, wenn ich so Mediamarkt oder Saturn-Prospekte aufmache oder sowas, dann sind da unter anderem auch schon 55 Zoller dabei, die deutlich unter dem Preis von meinem liegen, obwohl meiner schon günstig war. Also du kriegst jetzt teilweise 50 Zoll 4K für 500 Euro. Das die Preise ist sind krass gefallen. Knackig, Und du musst was auch unterscheiden Zeit
1: kommt. zwischen der Qualität des Panels, zwischen der Technik, die drinsteckt, Es das heißt jetzt nicht 4K ist 4K, sondern es gibt nee, verschiedene Technologien. Und ja, es ist, das ist, der Preisverfall ist da und deswegen müssen 8K-Displays auf den Markt kommen, damit man auch wieder, also die 8K-Displays von Samsung gehen jetzt bei 5.000 Euro los, bis zu 14.000, glaube ich, hoch. Ähm, LG hat überhaupt keinen Preis genannt, 84 Zoll OLED, da bin ich mir sicher, dass der mindestens 12.000, 15.000 Euro kostet. OLED ist einfach teuer. Was aber spannend war. Es ist die neue Mikro-LED-Technik, die sie vorgestellt haben. Die haben sie auf der CES schon vorgestellt. The Wall heißt das Konzept von Samsung. Heißt, man hat einzelne Platten, Kacheln, die man aneinander rein kann. Und die haben LED-Pixel. Und zwar normalerweise ist LED so, dass du einzelne Pixel hast und die werden von hinten beleuchtet mit einer durchgehenden Fläche. Was dazu führt, wenn du schwarz hast, ist der Pixel quasi leer. Er ist aber leicht gräulich, das heißt, du hast nie ein richtiges Schwarz. Was OLED anders macht, OLED hat ein selbstleuchtenden Pixel und wenn der Schwarz darstellen soll, ist der Pixel aus. Du hast ein tiefes Schwarz. Micro-LED macht das Gleiche, das heißt, jeder einzelne Pixel ist für sich beleuchtet und leuchtet. Deswegen auch ziemlich hell und tolle Farben und kann auch ausgestellt werden. Und das ist die neue Konkurrenztechnik von OLED. LG hat es gezeigt, in einem Raum, in dem man nicht fotografieren durfte, mit einer krassen Diagonale von dreieinhalb Meter, also es hat krass ausgesehen, es war wirklich von der Leuchtkraft her, von den dreieinhalb Farben. Dreieinhalb
0: Meter sind 120 Zoll, oder?
1: Also ein, ein Zoll sind 2,54 Zentimeter, das heißt, das ist schon, ja.
0: 120, dürften 120 Zoll sein. Also, also ich habe es auf dreieinhalb sind Meter, sind Meter geschätzt, 50, kann ja. auch noch
1: größer sein. Ich habe was von 173 Zoll auch gelesen, also, ja, ich weiß gut, nicht, ob es stimmt. Sehen. Wow. Ähm, Samsung hat The Wall gezeigt, das sie auf der CES in Las Vegas gezeigt haben, auch eine Micro-LED-Technik, ähm, da hat man allerdings meiner Meinung nach die Kacheln gesehen, wo die aneinandergesetzt sind, das fand ich nicht so berauschend. Das ist so im Fernsehmarkt das, was mich am meisten beeindruckt. Und ansonsten gab es den Sony Albo kennst du den Hund wahrscheinlich? Oder? Ja. Den gab es zu sehen, den konnte man streicheln. Der, ist, der saß am Boden mit einer Messehostess und konnte dann
0: begutachtet werden. Zum, kurz noch zum Thema Fernseher. Ja. Ich frage mich immer, wie viele von diesen Fernsehern, die wirklich zum Originalpreis verkaufen? Weil, wie meinst du Originalpreis? Weil der Fernseher, das ist ja auch der Fernseher, den ich habe, den ich für gut, weit unter 1.000 gekauft habe, hat auch mal 2.500 Euro gekostet. Ach so, das Deswegen, ich frage mich immer, wie hoch der Anteil ist, wenn, wenn Sony oder Samsung jetzt so einen Fernseher vorstellt für 14.000 bis 21.000 Euro. Wie viele gehen wirklich über die Ladentheke, solange die noch so teuer sind, und Ach, das wie viele, so. also prozentual, wie viele hast du zum Originalpreis? Wie viele hast du nur noch bei 80 Prozent Preisniveau, bei 60, bei 50, bei 40?
1: Also ich würde sagen, also meine Einschätzung ist, nachdem ich ja im Heimkinoforum viel unterwegs bin, würde ich sagen, da, die Early Adopter Logo 100, die holen sich sofort, nachdem Klar, ein, eine Messe war, den, das neueste Modell. Ich würde sagen, ein Großteil Teil, bei 80. Ich glaube, dass Bildern.
0: der, also ich meine, wenn ich mich jetzt anschaue, ich mag auch gern meinen Fernseher, aber bei mir ist es halt echt eine Preisgeschichte. Mhm. Also ich sag halt einfach, okay, ich hätte gern die und die und die Features mhm. und ich will aber nicht mehr so und so viel ausgeben. Und wenn ich dann in dem Preislevel was finde, dann kaufe ich das auch. Und bei mir ist es halt, ist halt jetzt ein LED-Fernseher und kein OLED-Fernseher. Das ist jetzt aber auch nicht so tragisch. Und ich glaube fast eher, dass der Großteil der Käufer eher in dem Bereich, ich würde jetzt tippen, unter 50% vom UVP Kauft.
1: Wahrscheinlich ist es so, der, der Massenmarkt, ja. das, das Ich kenne da keine Zahlen dazu. Hm. Da wirst du auch keine bekommen. Da wird nee, dir auch kein Hersteller was zu geben, weil da würden, sie sehr würden Business sich selber irgendwie schießen
0: der ja. Der Aibo.
1: Der Aibo, Mai, ich fand den lustig. Das ist halt so ein japanischer Roboterhund, der irgendwie am Boden sitzt. Der reagiert auf Bewegungen, der reagiert auf Sprache. Da dreht er den Kopf hin, dann zwinkert er zwinkelt, oder schön mit den Augen. Wenn du ihn streichelst, dann dreht er den Kopf zur Seite. Gab es da, glaube ich, vor 15 Jahren
0: schon mal einen? Ja, Aibo. da gab es schon mal einen,
1: ja, genau. Jetzt gibt es eine neue Variante. Spielzeug, das keiner braucht. Ansonsten, äh,
0: Schweine teuer und, glaube ich, auch schon ausverkauft, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Früher hat er 1000 Euro gekostet. Ich glaube, der neue kostet auch 1000 Euro. Also, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, irgendwie sowas. Und ich glaube, dass die Erstauflage, die sie jetzt rausgebracht haben, die gab es nämlich nur in limitierter Stückzahl. Ich glaube, dass der sogar schon ausverkauft ist. Also, okay. das ist komisch, das Ding.
1: Ansonsten, ähm, das Thema Virtual Reality war nicht mehr so präsent wie früher, habe ich den Eindruck. Also Sony hat letztes Jahr ja eine Playstation auch vor Ort gehabt mit ein paar Gaming-Stationen, wo man Farpoint spielen konnte und Gran Turismo und das war gar nicht. Also Playstation war überhaupt nicht da. Also es gab keine Sony Playstation zum Spielen. Sony hatte ihre Kameras da, Sony Alpha 73, unsere Kamera und die Alpha 9, diverse Objektive. Ganz wichtig die Sony Masterclass Fernseher. Es gibt jetzt Netflix kalibrierte Fernseher von Sony. Das heißt, die wurden aufwendig mit Farbkalibrierungstools und von den Netflix und Kino Fernsehfilmproduzenten so farbgeeicht die Panels, dass sie perfekt für die Wiedergabe von Netflix Inhalten sind. Das steht Netflix Certified. Das sind die Masterclass Serien. Die haben aber auch wirklich Preise jenseits der 3000 Euro. Und das sind also sie okay. waren schon hochwertig und super. Also Sony ist ja auch im Fernsehmarkt jetzt wieder ganz dick dabei. Und Netflix hat mit denen halt einfach einen Deal, das auch zu machen. Alles klar. Ähm, Bluetooth-Lautsprecher und Kopfhörer gab es en masse von allen möglichen Herstellern. Von Sony gibt es jetzt auch ähm, Bluetooth-Kopfhörer in ihr, also so Stöpsel für jedes Ohr ein, der wasserdicht ist mit einem 4 GB MP3-Player drin, weil Bluetooth unter Wasser nicht funktioniert. Da kann man auch schön mit dem Ding, kann die Musik drauf kopieren. Habe ich getestet. Hat bei mir leider im Ohr schlecht gesessen, ähm, wenn laut dem Messetypen, der mir das erklärt hat, wenn man schwimmt und ähm, man hat einen besser Sitzenden, dann geht er nicht aus dem Ohr, der sitzt fest. Weiß ich nicht, Akkulaufzeit hat er mir irgendwas von 8, 9 Stunden erzählt. Ja, ähm, Klang fand ich jetzt auch nicht so toll. Es gibt einen Attention Mode, das heißt, man klickt drauf und muss die Kopfhörer nicht auf dem Ohr machen, dass man die Umgebungsgeräusche hört. Das ist vielleicht ein bisschen spannend gewesen. Ansonsten, wie schon eingangs erwähnt, Sprachassistenten. Also es gibt eine Startup-Area auf der IFA, die nennt sich Next. Dort findet man die oskurilsten Firmen von, aus Hongkong hatten Stand, dann Polen hatten Stand, also wo quasi polnische Firmen sich zusammentun, kleine Startups, die haben dann so einen Area-Bereich, wo sie dann ihre Produkte vorstellen. Es gab von Google, also Android hatte so einen Bereich, wo Android quasi Sachen, die mit Android entwickelt worden sind. Es gab dann 3 d druckerbereich dann gab es irgendwie eine Erkennungs-, eine KI-Erkennung, wenn du was gemalt hast. Also das war eine Kamera, du musstest, es wurde dem Begriff gegeben wie Regenschirm, dann musst du so einen Regenschirm malen. Und die Kamera hat dir dann gesagt, ob das ein Regenschirm ist oder nicht. Und wenn es was anderes war, hat er versucht mit KI zu sagen, das ist jetzt kein Regenschirm, sondern das ist ein Kaktus. Oder so.
0: Ach so, nicht so Montagsmaler, du malst was und die KI, muss es erkennen, sondern...
1: Sie hätte es erkennen sollen, wenn sie es aber nicht erkannt hat, dann hätte sie es quasi erraten sollen, was es ist, hat mehr schlecht als recht funktioniert, fand oh. ich. Also da habe ich okay. gedacht, da muss echt noch ein bisschen äh, Artificial Intelligence dahinter.
0: Oder du kannst nicht zeichnen.
1: Äh, ja, das kann natürlich auch sein, was auch stimmt. Ansonsten... Amazon hatte auch in der Startup-Area einen Bereich, wo sie gesagt haben, hey, Entwickler, kommt zu uns, entwickelt bitte was und macht Alexa rein und unterstützt die Leute da, glaube ich, ziemlich krass, damit sie halt auch den Markt irgendwie abgrasen können. Drohnen gab es on mass. DJI war mit Mavic Pro 2, glaube ich, heißt die, oder Pro es gibt 2. gibt die Mavic
0: 2 Pro und Mavic 2 Zoom. Es gibt ja. jetzt zwei Modelle mit unterschiedlichen mit Kameras.
1: Den denen waren sie auf jeden Fall am Start. Ähm, also, ich kann überhaupt nicht alles, das wir den Rahmen der Sendung sprengen, äh, aufführen, aber es gab alles Mögliche. Es gab auch die superschnellen Festplatten, diese neue Samsung SSD X5, die schneller ist als interne Netzwerkfestplatten, festplatten die 10,1 10, Gigabyte in 5,9 Sekunden kopiert. Also mit Thunderbolt 3. Also muss pervers sein, das Ding.
0: Ist ja meine schon so krass. Ja, das ist deine SSDs, die aber die externe. muss. Die kostet auch dementsprechend die ich, ja. muss 600 Euro. Aber dieses Ding ist schon... Ja, wie soll ich sagen, so dass ich live 4K-Videos drauf rendern kann. Also insofern mhm. ist das, die Dinger sind echt gut von Samsung.
1: Samsung hat natürlich ihre ganzen S9 und Note 9s vorgestellt. Die konnte man alle antesten und ausprobieren. Neben diversen Waschmaschinen und äh, Küchenequipment und intelligenten Herden. Da habe ich die absurdesten Sachen und zwar einen Kleideraufwärter. Das ist ein Schrank, der ist so groß wie ein Kühlschrank. Da ist eine Glasscheibe drin, damit du reinschauen kannst. Und dann hängst du da dein Hemd rein oder deine Bluse, die nicht gewaschen werden darf. Und dann ist da feuchter Dampf drin. Und dann wackelt das Ding die ganze Zeit hin und her drin. Und dann wird da quasi die feuchte Luft irgendwie aufgenommen. Und dann wird die Kleidung aufgewertet. Ach so, ich, so ich dachte, ein da ist dieser,
0: Wasch, dieser Waschroboter, den es da gibt, wo du die mhm. Sachen einfach nur reinschmeißt. Und der reinigt sie und legt sie zusammen. Aber das funktioniert ja auch noch nicht so ganz. Übrigens, diese in ihr True Wireless Headphones, ja. also diese komplett ohne Kabeldinger, die gibt es jetzt momentan von, glaube ich, jedem Hersteller. Okay. Also die schmeißen sie alle. Wo ich hinschaue, finde ich irgendwelche Angebote von den Dingern. Also ich glaube Bose hat jetzt welche, Sennheiser hat welche, Sony hat welche, alle. Ich habe ja noch die von Samsung und, wie soll ich sagen, so richtig vom Hocker gehauen haben die mich nicht. Ich habe wieder meine Bluetooth-Bügel-Kopfhörer.
1: Okay. Spannend fand ich einen Stand, da hatte ich im Vorfeld schon ein Video gesehen. Und zwar, jetzt muss ich kurz mal heißen, wie das heißt. Das nennt sich Hypervision. Das sind Ventilatoren, auf die, die rotieren so schnell, und auf die wird dann per Projektion ein Bild projiziert. Und das ganze Bild wird wahnsinnig plastisch. Das soll für Werbung und für Werbedisplays eingesetzt, nichts für zu Hause, wo ich sage, ich schaue mir jetzt den neuesten Netflix-Kinofilm da drauf an. Aber äh, das ist echt faszinierend, dass man, ähm, das hatten manche Händler oder manche Aussteller auch als, sich für sich als Werbung eingesetzt, dass sie Rotoren, Rotorinde, Ventilatoren an der Wand hatten und dann wurde da drauf irgendwie ein Werbelogo präsentiert. Ähm, Toshiba zum Beispiel hatte das an ihrem Stand und Hypervision eben, die haben das schon vor ein paar Monaten auf der CES vorgestellt und jetzt haben sie es nochmal intensiver verbessert und das fand ich ziemlich faszinierend, diese Technik, weil es wahnsinnig plastik holografisch was gewirkt hat, obwohl es 2D war.
0: Wird es von außen drauf projiziert mit einem Beamer? oder und Genau ist das, das habe ich Ding nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung, okay. ah, wie es funktioniert. Es
1: konnte mir okay. irgendwie im Stand leider keiner erklären, weil keiner verfügbar war. Super. Ich hatte dann auch nicht mehr genug Zeit. Ja, Die hätten ein paar mehr Leute, glaube ich, da gebraucht.
0: Weil sowas lässt sich ja theoretisch auch mit LEDs auf dem Ventilator lösen. In Billo kriegst du sowas, also jetzt mal ganz im Ernst, mhm. dieses Prinzip kriegst du für 2,99 Euro bei jedem Saturn- und Mediamarkt. Ja, ich, so ich habe das gesehen. So USB-Ventilatoren, USB die halt dann irgendwelche Schriftzüge drüber laufen lassen ja, können. das sah schon ein bisschen besser aus. Ja, das aber wenn du das, Film ich sage ja bloß vom Prinzip her, das sind LEDs, die in diesem Ventilatorblatt drin sind. Und wenn du das jetzt mit vielen großen, guten LEDs machst, kannst du da auch Videos drauf e darstellen wahrscheinlich.
1: Ja, es kommt halt wahrscheinlich auf die Frequenz drauf an, wie du das äh, wie schnell das, das, das halt rotiert. Äh, Im Großen und Ganzen muss ich sagen, IFA ist eine krasse consumer ist äh, schon spannend, was da alles kommt, aber jedes Jahr muss ich mir das jetzt, glaube ich, nicht geben. Also ich habe es letztes Jahr gesehen, ich habe es dieses Jahr gesehen, was, was es gibt. Die Revolution habe ich wirklich nicht gesehen. Ich glaube, ich lasse nächstes Jahr mal aus und warte dann, was in zwei Jahren vielleicht am Start ist, weil man muss es nicht jedes Jahr sich irgendwie geben.
0: Und damit kommen wir zu einem Thema, das vielleicht euch etwas näher liegt oder direkter betrifft als die IFA. Also nicht, dass ihr nicht die Sachen kauft, die auf der IFA sind, aber die kommen ja erst noch. Und eine Sache, die euch schon lange vielleicht auf die Nerven geht, ist Werbung. Überall und immer wieder. Und man wird verfolgt von Online-Bannern. Oder? Kennst du auch? Du ja, surfst, suchst irgendwas und dann wirst du verfolgt von Bannern. Du machst eine Zeitungs- äh, mir fällt es in letzter Zeit auf, wenn ich Google News lese, da komme ich jetzt unterdessen auf mehr verschiedene Zeitungsseiten. Und vorher habe ich die, die Süddeutsche gelesen im, im Abo, in der App und jetzt, wo ich mehr über das Web lese, über Google News da kommt unten ja immer dieses, das könnte sie auch interessieren, solchner Content, den die Zeitungen da unten einbinden. Und mir fällt jetzt erst auf, wie viel scheiß Werbung da unten eigentlich drin ist, wo du denkst, du klickst auf andere Artikel und das sind dabei Werbeanzeigen. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, das habe ich euch auch auf Facebook mal gepostet, äh, vorletzte Woche, glaube ich. Das ist ein Projekt mit einem Raspberry Pi Zero w der Raspberry Pi, wenn ihr ihn kennt, das ist so ein Minicomputer, der ist ungefähr so groß wie eine Schachtel Zigaretten. Und der Raspberry Pi Zero ist halt nochmal deutlich kleiner. Also Hast du den gekauft? Ding, ja. Ah. Dieses Ding ist vielleicht so groß wie, wie soll ich sagen, wer so, von, so schon mal einen Arbeitsspeicher von einem Computer gesehen hat, so ein kleines Ding. Also der ist vielleicht, keine Ahnung, zweimal oder dreimal sechs Zentimeter groß oder sowas ist der Raspberry Pi Zero W. Das Zero ja. W. Ich habe den bestellt, den Raspberry Pi mit Gehäuse mit 8 GB Speicherkarte. Zusammen für 25 Euro. In dem Link, den ich auf Facebook gepostet habe, und ich habe den natürlich auch in den Show Shownotes nochmal drin, da ist von MacLife, da ist eine Einkaufsliste drin, wo die auch Provision dafür bekommen dann bei dem Händler. Kostet alles zusammen, glaube ich, wenn man das Netzteil noch mit dazu stellt, bestellt. 25 Euro, meiner hat 22 gekostet oder sowas. Okay. Dann ist aber das komplette Paket da. Und was ich da dann gemacht habe, ist, ich habe die Software Pie Hole draufgespielt. Und die blockt Werbung. Und der Unterschied ist jetzt, natürlich, viele von euch haben schon mal Erfahrungen gemacht mit Werbeblockern in eurem Browser. Sprich, man äh, installiert sich eine Erweiterung für seinen Internet Explorer, Chrome, Firefox und der blockiert dann die Werbung raus. Das Problem ist, wenn du so eine Erweiterung in Chrome hast, der ist halt nur für Chrome, nur auf deinem Computer. Und bei der Lösung mit diesem Raspberry Pi muss man halt noch ein bisschen mehr basteln. Das ist klar. Also man muss dann das Betriebssystem installieren. Aber da gibt es bei MacLife wirklich eine tolle Anleitung. Und weil ich unbedingt mal mit diesem Kleinen was machen wollte, habe ich natürlich, obwohl ich hier noch ein dreier Raspberry pi rumstehen habe, habe ich mir den Kleinen gekauft, weil er ist einfach so niedlich. Ähm, wenn man da ein bisschen bastelt, kann man den in seinem Netzwerk zu Hause quasi am Router so anbinden, dass aller Internetverkehr, den ihr zu Hause habt, über dieses Gerät läuft. Okay. Und dieses Gerät filtert zentral die Werbung raus. Also, selbst wenn du jetzt, du hast nichts verstellt, du, wir sind bei mir zu Hause im WLAN, dein Computer fragt Bild.de an, dann blockiert der Raspberry Pi auch für deinen Computer die Werbung auf, auf Bild.de. Was dazu führt, dass bei uns zum Beispiel jetzt Bild.de nicht mehr verfügbar ist, weil Bild.de keine Werbeblocker akzeptiert. Stimmt. Würde ich Bild.de lesen wollen, müsste ich wirklich den Raspberry Pi einfach die, das, das Werbungsfiltern einfach kurz ausschalten damit ich die Seite öffne.
1: Also kannst du nicht sagen, dass du eine gewisse Seite. Ich kann
0: sie auch whitelisten, ja,
1: das geht. Ey, dann machen wir doch das, oder? Das wäre doch viel besser, als wenn du sagst. Oder wir die verzichten deaktiven. auf Bild.de. Ja, gut, da brauchen wir es nicht drüber diskutieren. Aber, aber
0: andererseits zum Beispiel über Google News funktioniert es. Also wenn in Google News ein Bild.de-Artikel auftaucht, dann wird der mir angezeigt, weil ich dann wohl nicht direkt auf Bild.de bin, sondern dieser Proxy von äh, Google News dabei ist. Okay. Aber so ansonsten ein ganz lustiges Projekt, weil eben vor allem auf einen Schlag alles ähm, rausgefiltert wird für das gesamte Netzwerk, ohne dass man jedes Gerät einzeln einstellen muss, was man stellenweise ja gar nicht kann. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie es bei solchen Set-Top-Boxen und solchen Sachen ist. Also auch, das Apple tv der Sky Receiver, die Android, äh, die Nvidia Shield, die ich habe, wenn bei diesen Geräten Werbung auftaucht, dann kommt die teilweise wirklich von separaten Servern. Und wenn man darauf achtet und man findet raus, welcher Server das ist, das ist dann so ein bisschen Spielerei und Feintuning, dann kann man eventuell sogar genau diese Werbung aus einzelnen Programmen rausschmeißen. Okay. Wenn der Content und die Werbung von unterschiedlichen Servern kommen und man beobachtet das ziemlich genau, dann kann man mit ein bisschen Glück wirklich den Server rausschmeißen, der einem Werbung einblendet zwischendrin. Und wenn der nicht erreichbar ist, wird meistens auf die Werbeeinblendung verzichtet und keine Fehlermeldung gemacht. Und momentan ist es bei mir noch nicht hundertprozentig stabil, was aber glaube ich daran liegt, dass ich den Raspberry Pi Zero genommen habe, also den ganz kleinen, das W steht übrigens für WLAN, weil der Kleine schon WLAN integriert hat, also der hängt bei mir wirklich nur an einem USB-Kabel für den Strom, ähm, bei meinem Setup momentan ist es so, wenn der Kleine gerade irgendein größeres Update zieht und deswegen nicht reagieren kann auf diese Anfragen, dann behauptet mein Router, er wäre gar nicht mehr mit dem Internet verbunden und ich habe kein Internet mehr das ist momentan noch ein Problem, das ich ein bisschen lösen muss. Das wäre vielleicht überhaupt nicht passiert, wenn ich stärkere Hardware genommen hätte. Dann wäre es vielleicht absolut problemlos und das würde gar nicht auftreten. So muss ich mal noch ein bisschen gucken. Ich bin noch ein bisschen am Optimieren und Hin- und her schieben, aber an sich finde ich das Ganze schon sehr, sehr sympathisch, weil ich finde es immer faszinierend, wenn du einfach mal nur so ein Netzwerk beobachtest und guckst da mal drauf, wie viel da passiert. Ihr geht ja normalerweise davon aus, wenn ihr zu Hause seid, Ihr legt euer Handy auf den Tisch, der Fernseher ist aus und ihr macht einfach nichts am Computer, dass dann noch keine Internetverbindung stattfindet. Aber es ist Wahnsinn, wie viele verschiedene Server da angefunkt werden und angefragt werden, weil das Handy sich irgendwie wieder updatet oder irgendwo irgendeine App im Hintergrund wieder irgendeinen Server abfragt und so es ist es echt abgefahren. Und sowas sieht man mit dem Ding halt auch ganz gut. Deswegen, wer mal ein bisschen basteln will und ein bisschen Erfahrung machen will oder Erfahrung sammeln will mit Raspberry Pi und solchen Projekten. Ich finde, es ist ein Projekt, das für Anfänger, wie auch ich einer bin, absolut geeignet ist. Es kostet nicht zu viel und es hat einen praktischen Nutzen. Also einfach fleißig nachbauen. Gut, von
1: einem Werbeblocker kommen wir zu einem Spieletipp, wie Sie es für Zu einen Werbung. E <lacht> ja, genau. Also, nee, es ist keine Werbung. Nee. Ähm, du hast dir jetzt auch eine Nintendo Switch geholt. Ich denke aber nur, dass das Thema Rollenspiele nicht so dein äh,
0: Genre ist. Ist Zelda ein Rollenspiel? Mmh, nicht so wirklich,
1: ja. ja. ein Action-RPG eigentlich schon. Also es ist ein Action-Rollenspiel. Ja, busy, ja. Um, Das ist aber so ein klassisches Rollenspiel. Es geht um Octopath Traveler. Ein typisches JRPG, also ein Japanese-Role-Playing-Game, wie man sie so schon kennt von früher. Ein Final Fantasy zum Beispiel oder ein Chrono Trigger oder ein Dragon Quest. Und das Spiel kam am 13. Juli auf den Markt. Ich hatte schon die Demo gesehen, es hat einen wahnsinnig charmanten Grafikstil. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum ist das mit Unreal Engine 4 gemacht? Unreal Engine ist eine Grafik-Engine, die super hochwertig ist, die alle möglichen Lichteffekte und Explosionen und äh, die Grafik so geil rendern kann. Und das Spiel... Sieht aus wie ein klassisches 2D-Rollenspiel. Das heißt, man hat so kleine Pixelcharaktere und die laufen durch eine pixelige Welt. Aber die Welt ist tatsächlich aus 3D aufgebaut. Hat auch schöne Effekte im Hintergrund. Das heißt, es gibt mal Wasserfälle, es gibt Spiegelungen, Sonnenlicht etc. Also wirklich total schön gemacht. Und der Name Okto steht ja quasi auch so für 8. Und es gibt acht Charaktere mit acht verschiedenen Storylines. Und man sucht sich am Anfang einen Charakter aus. Es kann ein Dieb sein, ein Krieger sein, eine Zauberin, ähm... Eine Tänzerin.
0: Das heißt, du kannst das
1: Spiel wirklich achtmal durchspielen? Du kannst entweder sagen, ich möchte nur eine Storyline verfolgen und spiele nur die Storyline, die ich habe. Oder ich spiele mit einem Charakter, fange ich an und sammle dann während dem ganzen Spielablauf alle Charaktere ein und spiele dann nach und nach alle Storylines parallel. Also erstmal spiele ich die Geschichte vom einen, dann kommt der nächste Charakter dazu, dann spiele ich dem seine Geschichte und so wird die Party, nennt man das bei Rollenspielen, immer größer. Und dann hat man natürlich, das Maximum an Partygröße ist vier. Das heißt, du kannst vier Krieger dabei haben, aber du kannst in jedem Wirtshaus, die es in den Städten gibt, kannst du dir immer wieder die Party wechseln. Das heißt, ein Charakter, der nicht gerade in der Party ist, kann dann ausgetauscht werden und kommt dazu. Brauchst du auch für gewisse Quests, brauchst du bestimmte Charaktere, damit du überhaupt weiterkommst. Und das Ganze hat ein klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem. Nicht so, wie es jetzt inzwischen bei The Witcher oder bei Cyberpunk das nächste Jahr rauskommt oder bei Mass Effect ist. Man schießt in Echtzeit und man kann in Echtzeit getroffen und verwundet werden, sondern es ist wie in einem klassischen Schachspiel. Die Charaktere treffen sich auf dem Kampfbildschirm, rechts bist du, links sind die Gegner und dann wählt quasi die erste Gruppe, die als erstes dran ist, seinen Zug aus. Kämpfen, Zauber, ähm, Heilen oder was du halt immer machen möchtest. Jeder Charakter hat andere Fähigkeiten, Krieger zum Beispiel stärker mit der Waffe. Die, die Diebe sind besser mit dem Dolch. Die Zauberer sind natürlich besser mit dem Zauber. Die können nicht so zuschlagen. Und je nach Gegner musst du dir halt auch die Taktik aussuchen. Klingt jetzt alles viel komplexer, als es ist. Und dann kämpfst du halt im rundenbasierten Kampfsystem. Es sind Zufallskämpfe. Das heißt, du läufst auf der Weltkarte rum. Und mittendrin wirst du angegriffen. Hinter halt aus kommen irgendwelche Monster halt. Und du löst klassische Fantasy-Quests. Also Fantasy-Geschichten. Und jeder Charakter hat halt eben seinen eigenen Antrieb. Warum er denn durch die Welt reist. eine... Das eine, die Tänzerin zum Beispiel, der ihr Vater wurde ermordet und sie sucht die Mörder ihres äh, Vaters. Der Krieger zieht aus im Land, weil er irgendwas in sein Dorf zurückholen will. Also es gibt für jeden quasi eine eigene Geschichte. Ich spiele alle acht Handlungen parallel. Es gibt insgesamt für jeden Charakter vier Kapitel. Das heißt, acht mal vier sind 32 Kapitel und das Spiel hat eine Spielzeit von mindestens 60 Stunden ohne Subquests. Das ist schon Wie viel Stunden? 60. 60 nicht ohne, das ist für ein Rollenspiel aber normal Ja. Okay. und ich habe seit Jahren auch kein so süchtig machendes Rollenspiel mehr gespielt, ich habe früher, als ich Super Nintendo noch gespielt habe und auch die erste Playstation war Final Fantasy 7 und 6 mit die besten Spiele, die ich gespielt habe aber dann waren die Japano-Rollenspiele so ein bisschen strange und dann habe ich Persona mal gespielt, das war mir alles zu so komisch aber ich habe dieses Spiel kurz gespielt und ich habe nach einer Stunde so einen Suchtfaktor bekommen, dass ich seitdem nichts mehr anderes spiele. Das ist wirklich krass. Ich habe noch ein paar andere Spiele da. Jetzt kommt Spider-Man diese Woche. Mal gucken. Werde ich mir anschauen. Auch Tomb Raider nächste Woche. Aber dieses Spiel ist so angenehm, weil es eigentlich stresst. Es hat einen tollen Soundtrack. Es ist rundenbasiert, du musst nicht in Echtzeit reagieren. Du kannst immer wieder ausschalten, weil die Switch eben in den Standby-Modus gehen kann. Es gibt wahnsinnig viele Speicherpunkte. Es ist fair. Du weißt immer, was du machen musst. Es ist liebevoll erzählt. Deswegen kann ich jedem, der wirklich auf Rollenspiele steht und sich einigermaßen damit anfreunden kann, schaut in dieses Spiel rein. Es hat traumhafte Wertungen auch bekommen. Es ist eines der meistverkauftesten Switch-Games überhaupt. Und es war sogar Ende August, nee, Ende Juli, Entschuldigung, ausverkauft. Das gab, du konntest das Spiel nicht mehr kaufen, was der Hersteller wahrscheinlich auch nicht gerechnet hat. Es wird in Deutschland von Nintendo vertrieben. Ähm und in Japan ist es von Square Enix. Es ist faszinierend, weil keiner, glaube ich, mit dem Erfolg gerechnet hätte. Und ich freue mich jetzt schon auf Teil 2, weil das Spiel für mich jetzt schon eins der Spiele des Jahres ist.
0: Ja. Okay. Also Square Enix ist ja ein Studio, von dem ich auch manche Spiele ganz gern spiele. Also zum Beispiel Just Cause. Das ist ja auch von Square Enix. Ähm, rundenbasiert finde ich, glaube ich, auch relativ cool unterdessen, weil es einfach eben nicht so schnell und stressig ist, genau. weil manchmal bei diesen Kampfspielen, wenn dann 15 Gegner von allen Seiten irgendwie auf dich einschlagen oder so, ist, ähm, habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf, dass gerade so diese Nummern, wenn ich das manchmal sehe, wo die bloß noch am Schießen, 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 Nachladen, Gesundheit auffüllen, Schießen, 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 das, das ist irgendwie so der setze ich mich dann doch lieber irgendwo kurz hinter einem Betonblock und gucke erstmal, wo die Gegner sind ja. und schieße dann so einzeln. Aber das ist, sowas ist, <lacht> deswegen habe ich auch nie Unreal Tournament gespielt, weil mir das damals schon zu schnell war. Und der letzte Punkt, es ist ja so geil bei der Switch, dass dieses Ding einfach, du machst den Fernseher an, drückst den Knopf auf der Switch und bist halt in kürzester Zeit im Spiel ja. an der Stelle, wo du einfach warst, weil nichts mit Spiel beenden, sondern ich drücke halt einfach den Standby-Knopf auf der Switch, die steht im Dock und wenn ich Bock habe, weiter zu dann spiele ich halt auch wegen einer Viertelstunde, die ich jetzt mal Zeit habe zu spielen, genau. laufe ich auch einfach eine Viertelstunde lang bei Zelda noch mal ein Stückchen weiter durch die Welt Einfach, damit ich ein bisschen durch die Welt laufen kann. Und bei der Playstation ist es halt echt so, wenn ich sage, ich habe jetzt eine Viertelstunde Zeit zu spielen, brauche ich die Playstation nicht anmachen, weil ich zehn Minuten brauche, bis ich im Spiel bin.
1: Es ist für mich auch mal mein Hinderungsgrund, wenn es einfach schneller geht. Oder du kannst die Switch halt einfach auch sagen, ach, jetzt will ich im Bett noch mal oder auf der Couch eine Runde, eine Runde spielen, ähm, kannst halt einfach mitnehmen. Oder im Garten, das geht ja, halt einfach schneller. eben,
0: genau dieses so, hm, ich wollte eigentlich spielen. Und dann sitzt die Freunde da und sagt, ja, sie wollte aber jetzt Fernsehen und wollte ihre Serie anschauen, ja. die ich mir nicht mal angucke. ja raus aus dem Dock, Controller dran, Kopfhörer auf, sitzt da auf dem Sofa, gemütlich, kannst ein bisschen kuscheln, dich anlehnen, sonst irgendwas und musst nicht zwangsweise das, das Gleiche machen dafür, dass du eine Viertelstunde jetzt irgendwie nochmal jeder für sich, ich meine, es soll jetzt nicht permanent sein, dass alle sich was Eigenes äh, nur anschauen, aber manchmal bist du auch froh, wenn du einfach mal ein paar Minuten abschalten kannst. Ja. Und das lässt sich so irgendwie ganz ideal kombinieren. Also da, das ist so momentan der Punkt, der mich an der Switch am meisten begeistert. Ja. Und solche Spiele eben, vielleicht gucke ich auch mal rein, wenn ich, ich es
1: gerne mal, wenn ich es durch ja, Jetzt muss
0: ich erstmal durch Zelda und Mario Odyssey durchkommen. Ich bin noch nicht weit bei Zelda. Ich glaube, das werden noch ein paar.
1: Da kannst du auch entspannt 40, ja. 50 Stunden investieren.
0: Das wird noch, wird noch dauern. Damit würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf Netflix. Die haben nämlich in letzter Zeit mit oder zweimal mit dem. Geld auf sich aufmerksam gemacht. Also im, im weitesten Sinne geht es um Geld. Zum einen, das hast du, glaube ich, mal gepostet auf unserer Facebook-Seite, hat Netflix angefangen, Werbung einzublenden. Testweise. Testweise, ja. Nur bei manchen. Sie haben, sie haben als Test einfach mal Werbung eingeblendet, und zwar zwischen den Episoden, wenn man binscht, glaube ich. Also wenn man die Episoden einfach durchlaufen lässt ähm, haben sie da Werbung eingeblendet. Hat zu ziemlich viel Ärger geführt, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Also, sie haben das, den Test, glaube ich, relativ schnell wieder eingestellt, weil die Leute sich tierisch drüber aufgeregt haben.
1: Ja, oder? das macht ja Netflix öfters mal. Das hat <lacht> sie vor kurzem auch mit den Erhöhungen der Abo-Preisen. Also, sie schauen ja immer mal. Müssen sie halt irgendwie auch.
0: Rechnet ja. sich ja sonst nicht. Das, ja, wie soll ich sagen? Also, ich, es wird mich echt ankotzen, wenn Netflix jetzt auch noch. Also ja, ja, Amazon blendet ja stellenweise so Trailer für eigene Produktionen ein. Vor Hat den Hat Netflix auch gemacht. Es
1: waren ja auch eigene Shows. Es waren ja keine Werbungen wie Snickers, sondern es waren ja Ach so, Werbungen okay. für eigene Shows. Schau dir, wenn dir jetzt gerade bist du, ähm, keine Ahnung, tote Mädchen lügen nicht, dann könnte dich auch noch interessieren, was weiß ich.
0: Ja. Gut, also, also wenn auf Netflix irgendwie Fremdwerbung laufen würde, wäre ich auch echt angepisst. Ich glaube, es wäre, muss ich leider dazu sagen, immer noch so günstig und äh, gut, dass ich mir das gefallen lassen würde und deswegen nicht aus Prinzip kündigen würde, aber anpissen würde es mich trotzdem. Und dann, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber für Apple-Kunden, die über das Apple-Gerät abonnieren, also für Mobilgeräte, die über iOS abonniert haben, das ist ab jetzt nicht mehr möglich. Also man konnte wohl das Netflix-Abo als In-App-Kauf in der Netflix-App auf iPhone und iPad bestellen. Das Problem bei der Geschichte ist halt, dass wenn das über die App läuft, also In-App als Einkauf in der App passiert, dann kassiert Apple halt 30% davon.
1: Genau, das wollen sie halt nicht mehr, verständlich. Genau,
0: ja, du, durchaus. Aber es geht beides irgendwie so in Richtung Gewinnoptimierung, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Ist logisch, da sind mal
1: Investoren dahinter. Die ja. buttern da seit Jahren Milliarden, also wirklich Milliarden rein für Contentproduktion. Allein im neuen Jahr sind es Fiscal 19, also Geschäftsjahr 19, sind es 12 bis 15 Milliarden Dollar für Contentproduktion. Das, das ist mehr, als die deutschen TV-Sender zusammen ausgeben. Das sind nämlich 8 Milliarden Euro. Ja. Und da muss man sich mal, das Geld muss ich rechnen. Und klar, die sind super, die sind mit 110 Millionen Kunden, glaube ich, jetzt auch echt gut dabei. Aber das Streaming kostet, die Rechte kosten, die App-Entwicklung kostet, das muss bezahlt werden. Die Frage das ist, ist immer machen, noch die schon, machen die
0: schwarzen Zahlen nicht? mehr nee. nee. das, ja, ist noch das ein Verlustgeschäft. Ist klar. Und da ist natürlich gerade so eine Kleinigkeit, weil das Einzige, was im Prinzip passiert ist, dass die Kunden, die das über Apple eben gebucht haben, müssen jetzt das Abo auf eine andere Art nochmal erneuern. Ansonsten ändert sich ja nicht viel und dafür holst du aber aus denen 30% mehr raus. Also ja, ist äh, durchaus ein sinnvoller Schritt.
1: Ist auch schade, weil ich glaube, es ging, dass du mit Apple iTunes Guthaben dein Netflix-Abo bezahlt hast. Ja, und das iTunes Guthaben konntest du ja immer günstiger abgreifen bei so Rabattaktionen. Das heißt, ja. du hast Netflix eigentlich günstiger bekommen. Wahrscheinlich wollen sie auch das verhindern. Wobei das ich ja Apple... Ich glaube, dass bezahlt. das
0: Netflix relativ egal ist. Aber es geht so halt... Ich, ich glaube, es ist auch bei so, wiederkehrenden, äh, bei so wiederkehrenden Abos ist es immer der erste Zyklus 30% Prozent und danach 10%. Prozent. Also es geht nicht... Permanent mit den 30% durch, aber es ist trotzdem, sie müssen Apple halt was abgeben und ähm, das verständlicherweise wollen sie das halt wohl nicht mehr. Aber das reicht dazu jetzt. Ich glaube, ihr habt euch eine kleine musikalische Pause verdient, kann das sein? Genau.
1: Wir machen für alle, die jetzt sich schon wieder die Ohren blutig gehört haben mit unseren Geek-Themen, eine kurze musikalische Pause. Und zwar eine coole von Materi und Kasper, die auch gestern im anti in Chemnitz, was ich ziemlich cool finde, aufgetreten sind. Die haben letzte Woche ein neues Album veröffentlicht. Am Freitag, glaube ich, war es 1982 heißt das Album. Es liegt, glaube ich, daran, dass beide, glaube ich, im gleichen Jahr geboren sind. Und wir stellen einen Track davon vor, wo ich gerade sehe, dass in den Shownotes der falsche verlinkt ist. Das mache ich gleich nochmal neu. Und sind dann nach ungefähr vier Minuten für euch zurück.
0: Radio München. Radio. München. Radio München. Radio München. Da sind wir wieder für euch. Genau, mit dem
1: neuesten Album von Materia und Casper 1982, letzten Freitag am 31.08. kam es raus. Wir haben Champion Sound gehört. Ich finde es ein solides Album, was ich bis jetzt gehört habe. Ich habe es noch nicht ganz durchgehört, aber nicht die Revolution, was man bei den beiden erwarten könnte. Aber sie sind coole Typen, weil sie sind gestern gegen rechts in Chemnitz aufgetreten und nun kommen wir schon zum nächsten Thema von Kapitelmarke, mir.
0: Kapitelmarke. Kapitelmarke. Jetzt darfst du anfangen mit dem nächsten Thema.
1: Das nächste Thema. Äh, ich bin ja kein großer Fan von Horrorfilmen. Ich habe mir als Jugendlicher mit meinen Kumpels zu allen möglichen Mist reingezogen. Von Tanz der Teufel, die ich jetzt nennen darf, weil die Indizierung vorbei ist, bis Freitag der 13. Bis Halloween, was weiß ich, was es alles gab. Hellraiser. Alles reingezogen. Nicht 13 aufgemacht.
0: Ghosts und Ghost Chip. Das waren ja, so meine beiden. Die waren
1: aber relativ lame im Vergleich zu denen, die ich gerade genannt habe, weil die waren ja alle auf dem Index. Die waren schon wirklich hart, also das Blätterzeug halt was. Mehr Blut und Gedärme und Innereien als Handlung und äh, ja, deswegen Horrorfilme sind mir auch zu krass, was unheimlich, gebe ich zu, und Brutalität betrifft, finde ich nicht mehr so toll, äh, aber ich habe die letzten zwei Jahre zwei Horrorfilme oder drei eigentlich die Chance gegeben, das war Alien Covenant, weil ich Alien-Fan bin, war gut, Es das Remake war auch gut und der neueste.
0: Ach, Alien Covenant zählt schon als Horrorfilm. Ich so hätte cypher das als horrorfilme cypher okay. Zweifacher. Ah.
1: Und A Quiet Place ist ein neuer Geheimtyp-Horrorfilm. Der kam am 6. April an meinem Geburtstag in die Kinos und ist Regie von John Krasinski, den man, wenn man Serien guckt auf Amazon, gerade kennt von Jack Ryan. Jack Ryan, Hauptdarsteller, ist John Krasinski. Der hat auch Regie gemacht.
0: Das ist der Hauptdarsteller? Der, der Hauptdarsteller
1: Jack aus A Quiet Place. Regisseur gleichzeitig sich von A Quiet Place und der Hauptdarsteller aus Jack Ryan.
0: Denk, das gucke ich in der Tat gerade. Ich hatte mir schon überlegt, ob ich es aufnehmen Oh, sollte. da kann ich
1: dir gleich einen geilen Rant noch mal dazu ziehen zum Thema Jack Ryan. Da habe ich mich furchtbar aufgeregt letzte Woche über Amazon, weil das, die kriegst es mal wieder überhaupt nicht gebacken technisch. Aber okay, bleiben wir kurz bei A Quiet Place. Äh, John Krasinski hat diesen Film gedreht. In den Hauptrollen noch äh, Emily Blunt. Die kennt man auch aus, jetzt moment mal, was hier Filme waren das noch? seine eine britisch-englische Schauspielerin, 83 geboren.
0: Kennen die vom Namen her zumindest?
1: Äh, ja, die ist wirklich nicht so unbekannt. Ähm, die hat Google auch. Google schnell Girl on the Train ein. zum Beispiel hat sie mitgespielt. Diese Verfilmung, diese Literaturverfilmung. The Huntsman and the Ice Queen hat sie mitgespielt. Sicario, den ersten Teil. In the Woods, Edge of Tomorrow mit Tom Cruise. Von Sicario kenne ich sie ja, genau. Dann Looper mit Bruce Willis hat sie mitgespielt. Die Muppets hat sie mitgespielt. Lachsfischen im Jemen, der Plan. Ähm, Wolfman, also wirklich schon, muss ich sagen, eine das ist
0: ein gewisses Lineup ja. Also gute, google gute 35
1: Filme. Und dann spielt sie eben auch in der Quiet Place mit. Ich erzähle nur ganz kurz, um nicht zu so viel zu spoilern. Quiet Place spielt in 2020, glaube ich. Also einer nicht so fernen Zukunft. Und der Film beginnt, dass die Familie ist wie so ein bisschen Walking Dead-mäßig endzeitapokalyptisch die versuchen, einen, eine Tankstelle, sich Nahrung zu besorgen. Und dann ist der Junge von denen, die haben so ein kleines Kind, so ein vierjähriger Junge, der findet dann so ein Spielzeug, und das macht Geräusche und dann, die reden die ganze Zeit nicht. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum reden die nicht? Tatsächlich, die Tochter ist stumm, aber in dem Film geht es darum, dass auf der Erde Wesen leben, die auf Geräusche reagieren. Und sobald ein Geräusch zu laut ist, kommen die und bringen dich um. Das sind ganz fiese Nett. Viecher. Eine Mischung aus einem Alien, einem Zombie und sonst irgendwas. Mit so übermäßig groß, lange, schlachsige Beine. Und sobald ein Geräusch passiert, wie gesagt, kommen die. Und das passiert in den ersten zehn Minuten. Deswegen ist kein Spoiler. Der Junge weiß es nicht und macht dieses, er findet einen Space Shuttle und macht es an. Und es macht Geräusche. Und auf einmal siehst du, wie der Vater sich umdreht und sagt, mach das aus. Schon zu spät. Das Viech kommt und macht den Jungen platt.
0: Das wäre genau das Richtige für uns. Wieso? Wir sind Podcaster. Wenn wir jetzt aufhören zu reden, dann sieht uns keiner. Wenn wir YouTuber könnten wir wenigstens noch irgendwie unseren Namen tanzen. Aber das stimmt.
1: Ja, richtig. Oder Zeichensprache. Und das, die reden auch in dem Film mit Gebärdensprache die ganze Zeit. Und das ist das Spannende in dem Film. Der Film heißt der Quiet Place und es wird in den ersten 30 Minuten nichts geredet. Nur Zeichensprache und Subtitles stellenweise. Und die Frau ist dann auch noch schwanger später. Da kann man sich auch vorstellen, oh, das wird ein Spaß, wenn die ihr Kind bekommt. Das Kind wird schreien. Sie wird bei der Geburt schreien. Das wird alles spannend, wie das dann auch geregelt wird später. Okay. Ähm, die leben auf einer Farm, sind Selbstversorger. Sie treffen dann auch mal auf andere Menschen. Da will ich auch gar nicht so viel dazu sagen. Und wie der Film mit der Stille umgeht und diesem immer wieder Momenten, wo einfach, wenn was umfällt zum Beispiel, also es macht ein Geräusch, wieder die Panik, die Spannung aufgebaut wird. Das ist echt richtig cool erzählt. Ich will jetzt auch nicht weiter erzählen, schaut euch den Film an, der dauert auch nicht lange, der dauert wirklich nur 90 Minuten, das ist ein kurzer Film, zweiter Teil angekündigt bereits, weil der erste ein richtig krasser Erfolg war. Alles klar. Er endet auch sehr offen. Und ähm, ich fand ihn wirklich, der war beim South by, South, South by Southwest Festival, war er irgendwie auch der Eröffnungsfilm und ich fand ihn wirklich cool und er ist auch nicht so brutal oder irgendwie abartig äh, spannend inszeniert gerade mit den Geräuschen, er hat auch wahnsinnig gute Tonmischung, obwohl er Place heißt, hat er eine gute Tonmischung ja, wirklich sehenswerter Film, cool gemacht und mal eigentlich eine neue Idee eben mit dem Geräuschthema fand ich wirklich cool wirklich, angenehm angenehm für einen Horrorfilm ja.
0: alles klar mhm. Bei mir geht es jetzt um Smartphones. Na, während du hier ja die Apple-Ecke vertrittst bei Smartphones, bin ich ja eher hier die, die Android-Ecke und Bevor ich mir einen Samsung jetzt wieder geholt habe, mal so testweise, oder weil es ja gerade im Angebot war, bei meinem Vertrag, hatte ich ja jetzt ein zwei OnePlus-Geräte. Erst das OnePlus 2, dann das, oder das OnePlus 2, dann das OnePlus 3. Und OnePlus ist auch ein, oder ist ein chinesischer Hersteller, der die ersten Telefone direkt aus China verkauft hat, jetzt auch in Europa vertreibt und in den USA wahrscheinlich. Und die sind unterdessen bei der Modellvariante 6, OnePlus 6, und hatten da so zwar ein paar Zwischenmodelle und ursprünglich sind die mal an den Start gegangen als Flagship-Killer. Das heißt, die haben Telefone auf den Markt gebracht, die leistungsmäßig sehr nah an, soweit man Android- und Apple-Geräte vergleichen kann, relativ nah immer an das iPhone rangekommen sind, wobei da die Software auch immer noch eine Rolle spielt. Aber um jetzt mal rein im Android-Universum zu bleiben, das waren Telefone, die wirklich sehr, sehr stark an die großen High-Performance-Geräte von Samsung zum Beispiel rangekommen sind. Also als ich damals mir das OnePlus 3 überlegt habe oder angeschaut habe, da waren die meisten Testberichte wirklich so aufgebaut, dass sie das OnePlus 3 gegen das Samsung Galaxy S7 getestet haben, was damals das Flaggschiff, also das Premium-Phone war. Und die sind eigentlich unisono zu... Also es gab im Prinzip zwei Urteile. Das eine Urteil war das OnePlus 3 ist das angenehmere Telefon, weil der Tester halt gesagt hat, okay, dieses Feature ist mir so viel wert, dass das Telefon einfach besser ist als das Samsung, für mich persönlich. Und die anderen haben gesagt, wenn man die Telefone vergleicht, dann hat das Samsung die Nase minimal vorne, aber das Samsung kostet das Doppelte von dem, was das OnePlus kostet. Deswegen, ich habe keinen einzigen Testbericht gesehen, der das OnePlus und das Samsung Galaxy S7 verglichen hat, der gesagt hat, kauf das Galaxy S7. Okay. Und die Sache ist halt die, ich glaube das erste, das OnePlus 2, was ich gekauft habe, lag bei 350 Euro oder 400 Euro. Das OnePlus 2, äh, OnePlus 3 lag bei 430, 450 Euro. Jeweils mit dem größeren RAM und Arbeitsspeicher. Also RAM und internen Speicher. Jetzt unterdessen liegen die OnePluses halt auch schon, also das OnePlus 6 liegt, glaube ich, momentan bei 570 Euro so um den Dreh. Also sie werden halt jedes Mal ein bisschen teurer und damit schließt sich diese Lücke. Sie sind immer noch Listenpreis von einem Samsung Galaxy S9 immer noch ein gutes Stück entfernt, 200-300 Euro, aber es sind nicht mehr diese mega Megaschnäppchen, wo okay. du wirklich für ein, den Preis eines Mittelklasse-Smartphones eines der besten Geräte auf dem Markt bekommen hast und da ist jetzt ein neues Telefon auf den Markt gekommen, das wird Produziert von Xiaomi, was mhm. ein, auch ein großer chinesischer Hersteller ist, der, glaube ich, auch die Honor-Reihe macht, also diese Honor P20. Sind die von Xiaomi? Ich glaube, die Honors sind von Xiaomi. Sind also nicht von Huawei? Ist das P20 von Huawei? Ich war, oh Kann Gott. sein. Also, Xiaomi ist auf jeden Fall jetzt kein Newcomer, ähm, sondern die produzieren schon diverse, schau mal, was ist ein Xiaomi-Telefon? Nee,
1: Huawei ist, PC, ist die P-Reihe. Okay. Weil das P20 muss ja gerade auch so ein äh, iPhone- Absolutes, krasser Konkurrent sein. Ja.
0: Ne? Und Xiaomi hat auf jeden Fall Erfahrungen im Ver Verkauf von Telefonen und in der Herstellung von Telefonen. Und die haben halt jetzt ein Telefon auf den Markt gebracht, das heißt Pocophone, das oder Pocophone. Unter dem Namen Pocophone gibt es das, es heißt Pocophone F1, aber meistens liest man vom Poco F1. Okay. Und da, das räumt gerade irgendwie so ein bisschen den Markt auf, weil das Ding hat, in der teureren Version, 6 GB Arbeitsspeicher, den Snapdragon 845 drin, also den krassesten, neuesten Prozessor, den es gibt auf dem Android-Markt, wenn mich nicht alles täuscht gerade. Das gibt es mit 128 GB internen Speicher. Dual-SIM, wo man eine, entweder eine SIM-Karte und eine Micro-SD-Karte reinpacken kann, um seinen Speicher zu erweitern oder zwei SIM-Karten, um in zwei verschiedenen Netzen zu sein oder im Ausland halt eine ausländische SIM-Karte drin hat, was ich sehr, sehr cool finde. Es hat eine 20 Megapixel Selfie-Kamera, die Rückkamera ist nicht so krass, also die hat 12 Megapixel oder 15 oder sowas, mhm. da gibt es mehr, aber Dual-Kamera mit AI-Funktionen, also es ist wirklich, die, die Tester sagen auch, okay, es ist nicht die krasseste Kamera auf dem Markt, aber sie hat eine gute Software dahinter und sie macht echt gute Bilder. Und sie sind eigentlich alle sehr begeistert von den, die Kamera ist besser, als man es für das Telefon in der Preisklasse erwarten würde. Weil das Telefon, es ist schwierig, den genauen Preis zu sagen. Aber wir bewegen uns in einer Größenordnung unter 400 Euro. Das Problem ist, die Webseite von Pocophone ist scheiße. Egal, wo man hinklickt, man landet immer wieder auf der Startseite. Es gibt so einen Einkaufswagen-Symbol, wenn man da draufklickt. Zumindest, wenn ich das auf dem Handy mache, lande ich wieder auf der Specs-Übersicht auf der Übersichtseite. Okay. Ähm, das heißt, es gibt keinen oder ich habe zumindest keinen Shop von Poképhone gefunden und das Poképhone wird nicht offiziell in Deutschland vertrieben. Es kommt nach Europa, es wird importiert von verschiedenen Anbietern und es ist auch in Deutschland erhältlich, aber halt nicht offiziell von Phone. Das heißt, und das ist eben das Problem, also jetzt mal ganz konkrete Zahlen. Bei dem Online-Händler Händler Alternate gibt es die 128 GB Version für 369 Euro. Mhm. Cyberport hat die 64 GB version für 369 Euro. Ich habe denen heute mal eine Mail geschrieben. Ich bin gespannt, wann die antworten, was sie antworten, weil ich gesagt habe, hey Leute, ich hätte gerne die 128 gb version und ich würde sie gerne vorher mal in die Hand nehmen. Also, wann kann ich am Stachus in eurem Store das Ding mal anschauen? Ich bin gespannt, was da kommt, aber egal, wo man schaut, in Deutschland und Österreich findet man die große Version im Regelfall für unter 400 Euro. Das kann jetzt heißen 399 Euro, das kann aber auch heißen 369 Euro. Aber wir bewegen uns so in diesem Rahmen hier. Und das für ein Telefon, was zum Beispiel auch, ich habe heute auch einen Test gesehen, wo es mit dem OnePlus verglichen worden, ist mit dem OnePlus 6. OnePlus 6 hat 3300 mAh Akku. Proco F1 hat... <lacht> der Wecker, der uns erinnert. Ja. Poco F1 hat einen 4000 mAh Akku, das heißt, der Akku ist größer, das Ding hier hat im Test auch länger gehalten. Es ist bei den Speed-Tests, die gemacht werden im Vergleich zum OnePlus 6, also wirklich mit Spiel auf, Spiel zu, Video angucken, dies und jenes, da ist es auch im Regelfall gleich auf mit dem OnePlus 6. Also es scheint wirklich die gleichen Leistungen wie das absolut super tolle OnePlus 6 zu haben und deshalb für Fast die Hälfte vom Preis. Ja, krass. Krass. Es gibt zwei <lacht> Wermutstropfen. Punkt Nummer eins, es hat kein NFC. Okay. Punkt Nummer zwei, es hat nicht diesen HD-Kopierschutz-Chip drin. Es gibt eine spezielle Hardware-Einstellung oder Hard einen Hardware-Chip, der es ermöglicht, HD-Inhalte, die mit DRM versehen sind, also mit Kopierschutz HD anzuschauen. HDCP meinst du? Kann sein, ja. HDCP. Was
1: Deshalb. brauchst du denn, wenn du, wenn du Videos wiedergibst, wenn du so einen Fernseher anschließt, oder was?
0: Nein, es ist halt, das war auch so ein bisschen das, der Punkt, wo ich gesagt habe, so ja, und? Aber das wird als Kritikpunkt genannt. Das Problem ist, wenn ihr mit diesem Gerät Netflix gucken wollt, unterwegs, dann ist das nur in 500, äh, auf dem Handy ist Netflix nur in 540p, nicht in HD.
1: Oh, okay, das wäre für mich schon ein absolutes K.O.-Kriterium, dann wärst du mich raus.
0: Ich habe auf meinem Handy noch nie einen Netflix-Film angeschaut.
1: Also ganz ehrlich, wenn ich unterwegs bin, lade ich mir die immer drauf und schaue die an, weil das halt brillant ist. Also ja,
0: das mache ich auf dem iPad.
1: Ja, wenn Deswegen, du mal kein iPad dabei hast. Das also gut, muss ich das für sich. also für nee, mich wäre es ein ja, genau, K.O.-Kriterium. Das verstehe
0: ich. Ich verstehe es, wenn jemand sagt, okay, das, das, das mache ich. Für mich ist es kein K.O.-Kriterium, weil ich, seit ich Netflix habe, kein einziges Mal einen Film auf meinem Handy angeschaut habe. Wirklich, noch nie. Ich habe die Netflix-App nur auf meinem Handy installiert, damit ich ab und zu mal durchbrowsen kann, um Dinge auf meine Watchlist zu packen. Ich habe da noch nicht ein einziges Mal irgendetwas ähm, angeschaut, weil das mache ich immer auf dem iPad. Und dann habe ich das iPad halt dabei, wenn ich weiß, dass ich unterwegs gucken möchte. Ähm, insofern, das wäre für mich kein Punkt. NFC ist so eine Sache. Die iPhones haben NFC drin, aber wirklich viel anfangen kann man damit bisher auch nicht, wenn mich nicht alles täuscht, weil es von Apple, Apple Genau, was in Deutschland nicht funktioniert.
1: Noch nicht? Soll aber im Herbst jetzt kommen?
0: Genau, aber bis auf Apple Pay, also NFC ist ja eigentlich ein ganz cooler Standard, der aber also weit mehr kann als bezahlen, aber bei Apple wird es quasi gelockt auf, man kann nur zahlen damit. Mit den mit Android-Telefonen kann man ja stellenweise deutlich mehr Sachen machen von, ich gehe ins Büro und automatisch wird, wenn ich mein Telefon auf den Button auf dem oder an den Schreibtisch halte, an den Dingen, wird automatisch der Modus fürs Büro eingestellt, mit Ton wird runtergefahren und WLAN wird damit verbunden und solche eine Späße. Ich nutze mehrfach täglich NFC, allerdings nicht im Handy, weil das Problem ist, dass die Serien- oder dass diese NFC-Chip-Nummer bei mir rotiert im Handy, was die meisten machen das funktioniert leider nicht mit meiner Schließanlage, deswegen habe ich in, für meine Schließanlage separate Transponder, aber im Prinzip, ich habe zwar NFC im Handy, aber ich kann es trotzdem nicht wirklich nutzen für das, was ich nutzen würde und deswegen ist beides für mich jetzt kein so ein Ausschlusskriterium. Ich bin mal gespannt, weil, also wie lange ich es noch mit dem Samsung aushalte und wenn das vorbei ist, dann schauen wir mal, ob es OnePlus oder Poco wird. Ich habe übrigens gerade noch nachgeguckt,
1: äh, Apple verwendet auch das NFC für ihre Airpods. Die
0: Zum Koppeln von den Dingen, ja genau. Mit dem Case, ja genau. Ja. Aber du kannst keine Drittsoftware oder äh, Apps nicht, nicht drauf wüsste. zugreifen. Genau, das ist ich, gut möglich, dass das mal kommt. Also ich gehe davon aus, dass die das irgendwann mal öffnen werden. Und ich glaube sogar, dass ich irgendwas gelesen habe, dass in iOS 12 sich irgendwas ändern wird mit NFC. Habe ich da, auch gelesen, glaube ich, ja. Da kommt noch was, ja, ja. Also das. Mai. es wäre nur sinnvoll, weil damit kannst du den Funktionsumfang des Telefons nochmal deutlich erweitern. The Cleaners. Gut, dann gehen
1: wir zu einem Doku-Thema. Wir sind schon ziemlich lange in der Sendung, Ach, aber das machen wir noch. Machen äh, wir heute noch lange. Ähm, The Cleaners. Eine preisgekrönte im Schatten der Netzwelt, ist der Untertitel. Eine preisgekrönte Dokumentation war im Sommer, glaube ich, ist sie so an Start gegangen, war auch in München, auch im Doc-Film-Festival. Und ist letzte Woche am Sonntag vor einer Woche auf Arte gelaufen und dann eine Woche leider nur auf der Mediathek verfügbar gewesen, ist aber auch bei iTunes zum Kauf und auf Amazon zum Kauf, also im klassischen Verkaufs, Video und Demand. Du hast es dir auch angeguckt, nehme ich an.
0: Ja, weil es jetzt gerade wieder in der Mediathek ist und du hast es mir Ist es gerade
1: wieder, oder was? Nee, du war, ich habe es dir geschrieben, genau. Genau, ja.
0: du hast mir letzte Woche geschickt, dass es wieder in der Mediathek ist und dann habe ich mir das gleich zwei, drei Tage später angeschaut, ja.
1: Genau, ist von ähm, der Produktionsfirma Gebrüder Beetz, glaube ich, heißen die, geht um das Thema der Content-Moderatoren, die so im Geheimen im Hintergrund arbeiten, sind auf den Philippinen
0: Quasi die Leute, wenn ihr auf Facebook ein Bild meldet, die Leute checken das dann. Genau,
1: die checken Facebook, hauptsächlich darum geht es, aber auch andere Social-Media-Plattformen. Und es geht eben darum, die Dokumentation spricht mit den Leuten. Die hatten wirklich Kontakt zu Moderatoren, die zum Teil ausgestiegen sind nach der Doku und auch wirklich sichtbar im Bild waren oder auch welche, die nicht erkannt werden wollten, die noch weitermachen. Aber die haben auf jeden Fall den... Insider-Informationen gegeben und ihr Herz ausgeschüttet und gesagt, wie es wirklich ist, zu arbeiten. Das Gleiche wird aber auch noch betrachtet von dem Aspekt her, wie sich diese Plattformen vor einem US-Ausschuss ähm, im Interview rechtfertigen mussten, wie sie eigentlich vorgehen, nach welchen Kriterien sie vorgehen. Und das ist so ein bisschen fragwürdig eben alles. Was wird denn jetzt wirklich gefiltert? Warum wird es gefiltert? Nach welchen Richtlinien? Und da gibt es natürlich diverse Punkte, die beleuchtet werden, wie eine Donald-Trump-Karikatur, wo ein Inhalt gezeigt wird, Donald Trump,
0: der halt, ja, schwierig ist. Das ist ein relativ bekanntes Bild, ja, glaube ich, oder? Das eine ist nackter, nackter Donald Trump mit Mikropenis. Genau. Das ist wie so eine Plattform damit umgeht.
1: Und Make America Great Again ist quasi der Spruchton. Genau.
0: Genauso wie dieses Bild von äh, Kim Fuck von dem w aus Vietnam-Krieg, das genau. nackte Mädchen nach diesem Napalm-Angriff. Genau. Also die fallen beide in Oder war das
1: Hiroshima oder War das Napalm?
0: Das war Napalm, Napalm
1: in Vietnam. Ja. ja. Genau und das wurde ja auch aufgrund von Nacktheit von Kindern gesperrt, aber es ist ein zeitgenössisches Dokument, weil dieses Kind halt die Kleidung verbrannt worden ist durch den angriff und ja und da wird halt so kritisch drauf eingegangen, was denn jetzt wirklich gefiltert wird. Ich finde es eine extrem schwierige und also ich mich hat sie nicht negativ belastet, aber sie hat beschäftigt die Dokumentation trotzdem was die sich so anschauen müssen. Sie haben das zwar alles immer unkenntlich gemacht, aber die haben schon erzählt, wie Enthauptungen gezeigt werden und was sie dann sperren müssen. Es geht auch um die Diskussion. Eine hohe Angestellte von Google aus Südkorea, glaube ich, war die, die, die Lama ist die Löschung des Videos zum, zur Hinrichtung von Saddam Hussein. Das haben sie dann gelöscht nach relativ kurzer Zeit. Es war eine Zeitung auf YouTube verfügbar, ein paar Stunden. Und dann haben sie sich entschieden, das zu löschen. Und sie sind sich heute nicht klar, was es Gutes zu löschen oder nicht, äh, dieses Video. Und ja. Doku war auf jeden Fall sehenswert, zeigt aber so wirklich auch, wie fragwürdig ist, dass man die Macht in die Hände von Facebook, im Hintergrund natürlich diesen outgesourcen Firmen, die quasi keine Facebook-Mitarbeiter sind, aber sie werden von einer outgesoursten Firma angestellt, die Facebook bezahlt, dass die entscheiden
0: können, was darfst du sehen und was nicht. Ja, also ich, ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hattest oder ob ich das gelesen hatte darüber, dass die so belastend ist, auch für die Zuschauer, fand ich jetzt gar nicht, weil man hat einfach nichts gesehen. Ich beneide die Leute nicht, die da arbeiten, weil die sehen wirklich den, das, den einfach man kann es nicht anders sagen, die sehen die krankste oder kränkeste Scheiße, die es auf dieser Welt gibt. Das kriegen ja. die Leute zu sehen. Und zwar den ganzen Tag. Also du sitzt wirklich, wenn du in diesem Bereich bist, und da hatten sie ja, glaube ich, einen, den sie da genannt hatten, der sitzt halt acht oder zehn Stunden am Tag da mhm. und guckt sich Videos an, wo jemand gefilmt hat, wie ein anderer, einem Typen mit, dem, mit einem Messer den Kopf abschneidet. Mit einem
1: stumpfen Messer.
0: Ja, genau. Weil der hat mhm. noch, Als einen haben sie interviewt, der ein Bild beurteilen sollte. Und der hat dann angefangen, der Content-Moderator drüber zu philosophieren, ob das jetzt ein kleines, stumpfes oder ein großes, scharfes Messer war, mit dem dieser Leiche der Kopf abgeschnitten worden ist, weil er einfach aus seiner Erfahrung schon so viel gesehen hatte, wie das abläuft. Krank und ganz im Ernst, ähm, Enthauptungsvideos sind also somit, wie soll ich sagen, es gibt wenig Dinge, wo ich den, wo ich wirklich das Video ausmache und aufhöre. Und das gehört definitiv dazu. Ja. Also das ist wirklich ein Punkt, wo, wo ich dann auch sage, okay Leute, also sorry, aber das, das ich will es nicht sehen, ich kann es nicht sehen, ich weiß nicht, was es mit mir macht. Also ich kann mir wirklich viel Scheiß anschauen, aber da hört es auf. Und es gibt ja auch da den einen oder anderen, der eben aussteigt oder sonst irgendwas. Es ist einfach ein krasser Job. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist einfach die Tatsache, dass wir diese Menschen überhaupt brauchen. Also yeah. dass es wirklich ernsthaft Leute gibt, die solche Massen von diesem Zeug hochladen, dass es tausende von Mitarbeitern gibt, die damit beschäftigt sind, den ganzen Tag das Zeug rauszufiltern, rausfiltern zu müssen. Das finde ich ja schon mal krass. Also ich mhm. meine gut, dass Facebook mit dem Thema Nacktheit ein Problem hat, okay, das ist Facebooks Problem, aber da sind ja auch wirklich einfach krasse Sachen drauf, die auf der Plattform oder die einfach nicht dokumentiert hätten werden sollen oder gar nicht erst passieren hätten sollen. Und mhm. Das ist irgendwie schon... Schon ein bisschen Banane. Und in diesem Kongress-Hearing, das du da angesprochen hast, ist ist halt echt geil, vor allem wie sie sich auch, die Szenen sind teilweise wirklich so, wo du merkst, dass der, der als erstes gefragt wird, ist halt einfach am Arsch. Ja. Also, hallo Facebook, wie viele Mitarbeiter haben Sie denn, die dafür zuständig ja. sind? Naja, so 150 Festangestellte. Ja. Aha, bei Google, wie schaut es bei Ihnen aus? Oh ja, also bei uns, wir haben da schon auch Mitarbeiter, aber naja, das sind schon mehr, das sind schon mindestens so 500 oder sowas. Es nee, gibt noch mehr, Tausende. Oder Tausende. Ja. Und Twitter bei Ihnen, naja, das ist eigentlich quasi so indirekt, ist das eigentlich fast das ganze Unternehmen, das in irgendeiner Form <lacht> damit ja. betraut ist und dann wieder zurück. Facebook, meint sie nicht, dass es bei Ihnen ein bisschen billig ja, ist? Ja, ist. Der so arme Kerl, der kriegt es immer fett ab. Ja. Er kriegt echt immer fett ab. Voll voll Arsch. Ja, gut. Was soll's? Es ist auf jeden Fall eine interessante Doku. Also wenn man die irgendwo sieht ähm, oder irgendwo die Möglichkeit hat, reinzuschauen, schaut euch an. Ist
1: ich habe mir aber fast noch ein bisschen mehr erwartet. Sie war gut, aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr erwartet.
0: Ich auch. Es war halt viel Doku und ja, Interviews. Es ist es geht, man, man fühlt mit mit den Leuten, das definitiv, aber es ist jetzt nicht so, dass, sagen wir es mal so, der, weiß nicht, man hätte das deutlich, es ist vielleicht auch gut, dass sie es nicht gemacht haben, man hätte es deutlich reißerischer und krasser einfach aufziehen können, dieses Thema, glaube ich, sie, sie gehen mehr auf die Psychologie und die, auf die Psychologie ein und die Leiden dieser Content-Moderatoren und auf der anderen Seite, auf die Absurdität, die da dahinter steckt, von Seiten von Google und Facebook, dieses Whitewashing, wir tun ja was, dafür können wir dann auch nichts mehr dafür, so in der Richtung, ja, es, es ist recht bodenständig, ohne zu reißerisch zu sein, aber es ist ein interessantes Thema, das eigentlich alle angeht, also kann man sich anschauen. Oder? Mhm. Und zu guter Letzt habe ich noch zwei kleine Gerüchte, die wir relativ schnell abhandeln können. Das erste ist Apple und das Thema Augmented Reality. Darüber haben wir ja schon das ein oder andere Mal gesprochen. Es gibt Gerüchte, dass Apple an einem Augmented Reality Produkt vielleicht an einer Brille oder sowas arbeitet. Und naja, jetzt hat Apple mal wieder eine Firma gekauft, die sich komischerweise ausschließlich mit dem Thema AR beschäftigt. Auf Presseanfragen kommt dann natürlich, wir können weder irgendetwas bestätigen noch dementieren und es ist völlig normal, dass Apple regelmäßig irgendwelche kleinen Firmen kauft, also das bedeutet nichts. Was soll's? Wir werden sehen. Der Tipp ist ja, glaube ich, immer noch bis 2020 wird Apple da ein Produkt rausbringen, also in zwei Jahren müssen wir mehr. Genau. Und das zweite Gerücht betrifft Nintendo, weil Gerüchte äh, momentan durch das Netz schwirren, dass schon nächstes Jahr die zweite Generation der Switch kommen soll. Tut mir leid,
1: dieses Gerücht glaube ich nicht. Die, die Switch läuft mit so Full gut.
0: HD, äh, mit, mit 4K. 4K und ähm
1: Das glaube ich tatsächlich nicht, weil einfach die Switch verkauft sich wie geschnitten Brot. Nintendo wäre blöd eine fertig entwickelte Hardware mit einer Nutzerschaft, die noch nicht mal nicht mal eineinhalb Jahre auf dem Markt ist, oder jetzt sind es genau eineinhalb Jahre. Das würden sie nicht machen. Wenn sie nicht gut laufen wird okay, aber selbst die Wii U war länger auf dem Markt, also das glaube ich nicht. Ähm,
0: interessanterweise auch, wenn man es immer so an den Preisen, Preisen, absehen kann. Also zum Beispiel, ich meine gut, das ist jetzt nicht der, der Hauspreis, aber beim Saturn kriegst du jetzt momentan, wenn du einen bestimmten Fernseher kaufst, kriegst du eine PlayStation dazu geschenkt. Also zu einem 600 Euro. Wenn man was im Fernseher? Ja, und ja. der Fernseher lag aber irgendwie so bei 600, 800 Euro und wenn du den kaufst, kriegst du eine PlayStation 4 Slim dazu geschenkt. Ja. Also bei der Playstation gibt es halt immer mal wieder ordentliche Angebote. Nintendo Switch, wirklich so also Burner-Angebote gibt es, glaube ich, nicht. Also der Selten. So, ich habe meine ein paar Euro billiger bekommen, als äh, der, der glaube ich, so der Marktdurchschnitt in Deutschland ist, aber so wirklich irgendwie mal für unter 200 Euro gibt es das Ding, glaube ich, nicht.
1: Sie war also ja nie. auch äh, monatelang eigentlich so wirklich ausverkauft ein bisschen. Ja. Also die war schwer zu kriegen, das war bei den anderen Konsolen, also gut, Playstation 4 war am Anfang auch schwer, aber da hat sich das trotzdem relativ gut entspannt, aber bei Nintendo gibt es immer mal wieder Lieferschwierigkeiten.
0: Hm. Naja, in einem Jahr wissen wir mehr, also bleibt dran, wir berichten. Und damit verabschieden wir uns aus einer etwas längeren Episode, Danke euch für die Aufmerksamkeit. Genau, und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.